0: Shalom, kita berjumpa kembali dalam merenungan seorang murid Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan dari 1 Samuel pasal yang ke-6 1 Samuel pasal yang ke-6 Sambil kita membuka Alkitab kita Dan sekarang kita masuk di dalam doa Tuhan kami datang ke hadiratmu, berbicara kepada kami Sekali lagi pada kesempatan ini dan hari ini Supaya kami boleh mendengar suaramu, mendengarkan arahanmu Dan kami boleh hidup semakin menyenangkan hatimu Dan semakin merasakan hadiratmu terima kasih kami serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin 1 Samuel pasal yang ke-6 kita hari ini akan membacakan beberapa ayat yaitu 2-3 dan 6-7 sisanya kita akan membaca sendiri di dalam waktu yang nanti kita bisa tentukan masing-masing perenungan kita hari ini ada berkisar dari 2 Samuel 6 ayat yang kedua 2 Dan ketiga, kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkat dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas Kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahyo, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Ayat yang ke-6 dan ke-7 ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahyon maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza lalu Allah membunuh dia di sana karena ketiduranya itu ia mati di sana dekat tabut Allah itu Nah ini adalah sebuah pembacaan yang sangat menegangkan sekali bagaimana tabut Allah dipindahkan dari tempat yang sementara hendak dibawa masuk ke dalam Yerusalem tempat pemerintahan kerajaan Israel. Dan Daud mengadakan sebuah perayaan dan persiapan yang besar tetapi terjadi sebuah kesalahan, sebuah bencana yang menyebabkan uh, usaha itu dimarahi Tuhan, menerima murka Tuhan oleh karena menyentuh tabut Allah. Nah setelah itu kejadian nanti akan berlalu beberapa bulan dan e, suasana membaik dan kemudian Daud nanti membawa tabut ini kembali masuk ke Yerusalem dengan meriah dengan sebuah persembahan-persembahan dan juga dengan Daud sendiri yang mengantarkan tabut Allah sampai ke Yerusalem. Nah ini adalah sebuah cerita yang menunjukkan bagaimana perjalanan tidak mudah e, tabut Allah yang menandakan kehadiran Allah sampai ke dalam e, Yerusalem tempat dimana Daud memerintah dan Daud ingin. supaya di mana dia memerintah di situ ada tabut Allah juga yang yang ada di situ yang menunjukkan bahwa Tuhan memerintah dari Yerusalem. Nah, ini adalah sebuah hal yang sangat menegangkan pergerakan ini dan lebih menegangkan lagi karena kita melihat di dalam uh, sebuah hal yang harusnya indah ya, bagaimana tabut Allah ini sampai ke Yerusalem ada sebuah kejadian yang uh, luar biasa mengagetkan dan menakutkan yaitu usaha yang di dimurkai oleh Tuhan oleh karena dia menyentuh tabut Allah sehingga dia harus mati. Nah, apa yang bisa kita perhatikan di sini dari kejadian yang tidak menyenangkan ini? Apa yang bisa kita pelajari? Firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa yang pertama adalah kita harus waspada Kita harus menghormati akan kekudusan Tuhan. Kudus atau kados menunjukkan suatu keterpisahan. Jadi Tuhan disebut kudus adalah juga karena dia adalah Tuhan yang berbeda. Tuhan yang uh, berbeda dengan ciptaannya. Dia adalah pencipta dan juga dia adalah terpisah dari manusia karena manusia adalah manusia yang sudah berdosa sedangkan dia adalah Tuhan yang suci yang tidak ada dosa. Nah dalam kehidupan kita sehari-hari yang sudah lebih banyak dipengaruhi oleh suasana perjanjian baru oleh penebusan Yesus Kristus, kadang kala kita lupa bahwa Tuhan ini adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang berbeda dengan kita. Dan kadang kala waktu kita uh, dalam suasana perjanjian baru, kita lebih terbiasa mendengar bahwa God is good, Tuhan itu baik. Ya God is good all the time, Tuhan selalu baik, ramah setiap waktu dan juga God is my shepherd juga akhirnya kita lihat itu lebih banyak gambar-gambarnya Tuhan Gembalaku, Tuhan yang menggendong anak domba kemudian domba yang di padang rumput yang hijau kemudian Gembala itu memelihara, memberi makan memberi minum, begitu nah itu tidak salah, cuman kalau kita terlalu ekstrim mengingat bagian itu kita lupa satu bagian bahwa Tuhan juga adalah Raja, Tuhan adalah Allah Bapa yang ada di dalam surga jadi kita diingatkan lewat bagian ini bahwa penghormatan kepada Tuhan tidak boleh dilupakan bahwa dia adalah Tuhan yang kudus dia adalah Tuhan Sang Raja dan kita tidak boleh sembarangan kepada dia nah sisi ini diingatkan kembali kepada kita bahwa dia adalah Tuhan yang baik dia adalah Tuhan yang menyapa kita dia adalah Bapa kita, Papa kita tapi di satu sisi kita tidak boleh lupa bahwa Papa kita ini adalah Raja di atas segala Raja dia berkuasa Di surga menguasai segala sesuatu. Oleh sebab itu kita perlu menyesuaikan hidup kita, tindakan kita, sikap kita dengan sebuah keseimbangan yang dinamis setiap hari kita berjaga-jaga. Jangan sampai jatuh ke satu sisi kita selalu takut kepada dia tetapi juga jangan jatuh ke satu sisi kita terlalu biasa, terlalu pandang enteng kepada Tuhan seperti itu. nah oleh sebab itu dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus hidup dalam sebuah keseimbangan yang dinamis bagaimana kita berdoa ada kadangkala kita berdoa terlalu sembarangan ya kita sembarangan berdoa dengan sikap kita sembarangan berdoa ya kita merasa tidak perlu tutup mata ya tidak perlu berlutut ya tidak perlu kata-kata yang bagus tapi kadangkala akhirnya semuanya sembarangan doa itu jadi nggak ada artinya lagi nggak berharga gak ada penghormatan Kita memuji Tuhan, kita datang, kita mau menyembah Tuhan beribadah. Ya, tetapi kita kemudian mungkin beribadah dengan sembarangan begitu ya. Handphone keluar masuk, kita, kita nyanyi juga, kadang-kadang nyanyi, kadang-kadang nggak nyanyi gitu. Kadang-kadang kita lihat-lihat kanan kiri gitu, apalagi kalau di rumah ya tidak mudah banyak godaannya seperti itu. Kita akhirnya uh, menggampangkan. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang layak menerima penghormatan. Jadi mari kita memperlakukan dia sebagai Bapak kami yang di surga Di satu sisi dia Bapak, dia Papa kita yang kita sayang Tapi ingat di satu sisi posisi dia di surga Di dalam pemerintahan atas alam semesta Kita memperlakukan dia dengan hormat Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa merenungkan bagian ini Mengingatkan kepada kita Yang kedua, poin kedua adalah Mari kita itu waspada untuk melakukan niat baik dengan cara yang baik Lakukan niat yang baik dengan cara yang baik atau lakukan niat yang baik dengan cara yang benar, seperti itu. Kenapa? Karena sebetulnya kejadian ini, kejadian Tuhan memarahi, menghukum Uza tidak perlu terjadi, karena sebetulnya Tuhan sudah memberitahu bagaimana cara untuk mengangkat bait tabut Allah dengan baik, yaitu dengan panggulan, dengan tongkat panggul, jadi dipanggul oleh orang seperti tandu, sehingga mengurangi kemungkinan jatuh dan terpegang oleh manusia. Bukan cuma sekedar diletakkan di atas kereta yang bisa bergoyang-goyang dan bisa jatuh. Apalagi itu adalah membawa dari rumah Aminadab kepada Yerusalem adalah daerah yang berliku-liku pegunungan. Dan Tuhan sudah tahu dan Tuhan sudah kasih firman, Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. Dipanggul oleh orang dengan kayu yang sudah dipersiapkan kemudian dengan berjalan ya sampai ke tempat yang hendak dituju. Nah jadi seandainya perintah Tuhan ini ditaati Cara Tuhan ini ditaati Tidak akan ada kejadian yang buruk seperti ini Tetapi ini mengingatkan kepada kita ya Niat baik kalau dilakukan dengan cara yang salah berbahaya Maka lakukan niat baik dengan cara yang baik Dengan cara yang benar Nah oleh sebab itu dalam kehidupan kita sehari-hari Mari kita tidak hanya sekedar cukup dengan niat baik Niat baik melayani Tuhan Tapi caranya salah Tapi dengan cara yang tidak benar tentu aja akhirnya pelayanan ini tidak menyenangkan Tuhan tentu aja pelayanan seperti ini bukannya jadi berkat bagi banyak orang malah jadi sandungan jadi sakit hati jadi kekecewaan demikian juga kita punya niat baik menolong orang tetapi kita dengan cara yang tidak baik dengan cara yang salah kita memberikan dengan tidak meminta pertanggungjawaban kita memberikan dengan uh, yang penting kamu mau apa akibatnya orang ini tolong Menjadi manja, orang yang ditolong akhirnya malah menyalahgunakan Bukannya jadi berkat, malah menjadi kesalahan Nah jadi mari ya kita merenungkan Niat baik harus dipikirkan juga caranya yang baik, caranya yang benar seperti apa Demikian juga niat baik untuk menjangkau orang, untuk PI ya, Kita juga tidak bisa eh, niat baik ya Tetapi caranya salah, ngomongnya salah, pendekatannya tidak benar yang membuat orang lain tersinggung, yang membuat orang lain akhirnya salah mengerti. Nah ini adalah semua hal kita butuh usaha. Niat baik kemudian diikuti dengan cara yang baik. Kita cari tahu apa yang Tuhan mau, kita melatih diri kita seperti apa yang Tuhan mau, sehingga kita punya niat yang baik dan melakukan niat yang baik itu dengan cara yang benar juga. Dengan demikian semua berjalan dengan baik dan memuliakan Tuhan. Demikian hari ini kita boleh merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan tolong kami, supaya kami boleh menghormati Tuhan dengan sepantasnya. Engkau Bapa kami di surga, Engkau Bapa kami, papa kami, tetapi Engkau juga ada di surga Engkau penguasa. Biarlah kami menyesuaikan sikap kami dengan baik. Dan demikian juga Tuhan biarlah niat yang baik. Boleh kami lakukan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar dan tidak sembarangan. Supaya niat yang baik mencapai hasil yang baik. Terima kasih Tuhan. Ubahkan hidup kami, jadikan baru lewat firman ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita sekalian.